0: à tous et bienvenue. Vous écoutez l'émission Voix Libre, une nouvelle émission en balado-diffusion qui a pour objectif d'explorer un thème en profondeur. Donc chaque épisode abordera un enjeu sociopolitique différent, mais on va s'y essayer de façon toujours intelligible. Pour cet épisode, euh, nous allons parler du thème de l'itinérance et plus précisément du thème du profilage social et de la judiciarisation des itinérants. Euh, aujourd'hui avec moi pour parler de ce sujet, j'ai le journaliste Thomas Dehay. Bonjour Thomas. Bonjour Marine. Et euh, en co-animation avec moi, Alexandra Bahari. Bonjour.
1: Bonjour Marine, c'est un plaisir de démarrer cette émission avec toi. Donc, euh, ben, aujourd'hui, pour cette première émission, on reçoit d'abord euh, Céline Bello, qui est euh, professeure titulaire en travail social à l'Université de Montréal. Euh, vous avez mené de nombreuses recherches sur la judiciarisation des populations itinérantes euh, au Canada. Vous euh, vous intéressez particulièrement aux politiques pénales et à leur impact sur les populations itinérantes. Euh, vous avez participé à une enquête de terrain menée sur vraiment plusieurs années auprès des personnes itinérantes qui ont été euh, impliquées dans un processus judiciaire, donc judiciarisé, à Montréal et à Ottawa. Et si je ne me trompe pas, c'était... La première étude vraiment d'envergure sur cet enjeu à Montréal. Euh, on a aussi le plaisir de recevoir euh, Le Solomon qui est organisatrice communautaire au Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, le RAPSIM. Euh, c'est un organisme qui a pour mission de sensibiliser la population face à l'itinérance, mais aussi de mettre sur place des mesures pour venir en aide aux personnes itinérantes, euh, notamment contre l'atteinte à leurs droits fondamentaux. Euh, et finalement ce matin, euh, on est aussi avec euh, Andréane Tremblay qui est intervenante à la clinique Droit de vent euh, qui est un service d'aide aux personnes itinérantes euh, au niveau de la prise en charge de leurs euh, contraventions pour préoccupations de l'espace public. Qu'est-ce qui est très intéressant, c'est qu'en partenariat avec la cour municipale de Montréal, euh, la clinique Droit de vent a mis sur place le programme d'accompagnement de justice itinérance à la cour le PAGIC euh, qui vise à aider les personnes en situation de itinérance ou les ayant déjà été à régulariser leurs constats d'infraction. Euh, On va poursuivre avec euh, Marine, euh, notre animatrice, qui va ouvrir le bal avec un segment sur euh, l'itinérance dans le monde. Euh, Comment est-elle personne internationale? Euh, Comment est-elle prise en charge? Donc, sans plus tarder, euh, je vais te céder la parole.
0: Oui, merci. Euh, Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de savoir de quoi on parle. De qui on parle et surtout de combien de personnes on parle quand on parle d'itinérance Est-ce qu'on parle par exemple des victimes d'abus sexuels qui vont avoir recours aux ressources le temps de quelques jours ou de quelques semaines Est-ce qu'on parle des itinérants ponctuels, récurrents Est-ce qu'on se limite aux aux utilisateurs permanents des ressources sur le long terme Est-ce qu'on parle des visibles que l'on croise chaque jour dans la rue Ou est-ce qu'on parle des invisibles qui préfèrent utiliser les sofas des amis ou des connaissances plutôt que les ressources donc, pour réunir toutes ces euh, réalités, euh, on, on a eu recours à la définition du RAPSIM. Donc, selon le RAPSIM, une personne itinérante est une personne qui n'a pas d'adresse fixe, qui n'a pas d'assurance de logement stable, sécuritaire et salubre pour les 60 jours qui vont suivre. C'est aussi une personne qui a un très faible revenu euh, et qui subit une discrimination dans l'accessibilité euh, des services, c'est aussi une personne qui peut avoir des problèmes de santé physique, mentale, euh, des problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie, etc. Euh, cette définition elle est importante pour couvrir toutes les réalités de l'itinérance, mais aussi pour, couvrir les, pour parler des chiffres. Parce que les, le phénomène de l'itinérance est un phénomène changeant, mouvant, et vraiment compliqué à cerner et à mesurer. Mais euh, malgré tout ça, on peut quand même euh, suivre qu'il y a une augmentation du phénomène de l'itinérance, Euh, Dans le monde, c'est encore plus dur à estimer, évidemment, parce qu'on parle de plusieurs réalités différentes, notamment dans les pays en développement. Mais euh, selon le gouvernement du Canada, à Montréal, on avoisine les 20 000 itinérants par an. Euh, De façon un petit peu plus fiable, selon l'Observatoire canadien sur l'itinérance, on a établi en 2014 que 137 000 personnes ont utilisé les refuges d'urgence. Voilà. Ce problème de chiffres euh, est d'autant plus présent ailleurs dans le monde, comme je le disais, notamment parce que il y a certains pays qui ne veulent pas reconnaître l'itinérance, parce que reconnaître cela serait reconnaître qu'il y a un problème de l'itinérance. Et euh, comme je le disais, notamment dans les pays en développement, l'itinérance peut couvrir plusieurs réalités. Maintenant, plus précisément sur la criminalisation de l'itinérance, de quoi on parle quand quand on parle de profilage et de judiciarisation Le profilage, pour faire bref, c'est l'attribution d'un profil selon les caractéristiques visibles d'un individu afin de lui donner un traitement différentiel. Quant à la judiciarisation, c'est le fait de privilégier les tribunaux pour le règlement de n'importe quel litige. Euh, Ces deux phénomènes, ces deux pratiques, sont souvent de juridiction municipale parce que ça ça couvre la gestion de l'espace public. Avant de passer au Québec, en Europe, rapidement, euh, on... comment dire... voit une baisse de solidarité de la société civile envers les sans-abris, et notamment une augmentation du contrôle, de la surveillance et de la répression dans cet espace public. Donc ces mesures de gestion de l'espace public peuvent prendre la forme, euh, par exemple, du refus du logement social après une condamnation de nature civile euh, d'un individu. Ça peut être un conflit de voisinage qui peut empêcher ce logement social-là. Les mesures peuvent prendre aussi la forme d'arrêts anti-mendicité, qui se retrouve beaucoup en France. Ça peut aussi prendre la forme d'une interdiction de squat. Maintenant, au Québec, même si on y reviendra plus longuement après avec nos invités, euh, on fait éteindre un profilage social s- systémique de la part du service de police de la ville de Montréal, qui a été dénoncé notamment par des organismes communautaires, la, commun- la Commission des droits de la personne, excusez-moi, euh, sont notamment contraires à la charte des droits et des libertés plusieurs ordonnances d'arrondissement à Montréal comme par exemple la fermeture des parcs la nuit les chiens interdits dans les parcs, etc. Brièvement quelques chiffres pour ne pas vous assommer euh, de nombreuses études dont celles de nos invités font état d'un recours excessif aux contraventions mais on y reviendra par exemple entre 1994 et 2010 ce sont six fois plus de contraventions qui ont été données et dans 72% des cas, ces contraventions ont donné lieu à un séjour en prison. Et il faut savoir euh, que euh, les itinérants Montréal représentent 1% de la population. Et ce, il, ce 1%-là reçoit 32% des contraintes d'infraction. Ça, c'était en 2004. 2004 a été l'année euh, qui a atteint des records. Et depuis cette année-là, euh, des études majeures ont, ont éclos et ont fait état de, de cette situation vraiment alarmante. Et on peut comment dire euh, voir qu'il y a eu une baisse des contraventions. Il y a différents projets politiques et projets et politiques qui ont été mis en place, mais on verra plus tard ce qu'il en est véritablement sur le terrain et si ces projets font leur preuve. Voilà.
1: Euh, merci, Marine. Il ne faut pas oublier que ce que tu décris ici, ça ne se passe pas que dans les grands centres urbains, ce qu'on a parfois tendance à penser, euh, mais aussi en région. Et c'est pourquoi notre chroniqueur, Thomas D.F., va nous éclairer sur cette problématique plus spécifique de l'itinérance en région.
2: Oui, ben en fait, c'est ça. Pour, pour ce qui est d'itinérance l'itinérance en région, effectivement, c'est une, c'est une problématique qui est bien réelle et qui n'a pas toujours été reconnue. Et ça va être super intéressant de pouvoir en discuter de ça tout à l'heure, d'ailleurs, euh, pour un peu mettre la table. Ça fait depuis quelques années que notamment l'Assemblée nationale a reconnu, euh, euh, disons que ce fait-là, cette importance de, euh, de, s'y, de s'y attarder. Euh, certains articles scientifiques, notamment un signé conjointement par Fournier, Christophe Mécal, Leroy et Marie-Claude Rose, euh, parlent que bon, l'itinérance en milieu rural a été rendue invisible, et je cite, en raison notamment des stéréotypes associés à la ruralité qui en font un espace idyllique, sans pauvreté extrême et sans itinérance. Il y a aussi toutes sortes d'enjeux reliés à ça, par exemple les questions migratoires, parce que ce n'est pas toutes les communautés qui, d'une part, reconnaissent, ou du moins que tous les pouvoirs publics euh, qui, qui reconnaissent euh, qu'il y a, qui a un enjeu là. Et donc, c'est, ils n'ont pas nécessairement tous les outils pour répondre à, à la demande. Et donc, ce que ça peut occasionner, c'est souvent qu'il va y avoir des mouvements, si on peut appeler ça comme ça, migratoires de personnes euh, qui cherchent à recevoir les services euh, qui, qui nécessaires. Et donc, euh, il y a plusieurs cas euh, qui ont été, euh, qui ont été euh, analysés notamment le code Trois-Rivières, euh, où, euh, bon, encore dans leur, la même étude que j'abordais tout à l'heure, où euh, il déterminait qu'environ 75 des personnes euh, qui bénéficiaient de l'aide d'un centre d'hébergement en particulier euh, vivaient en ville depuis moins de cinq ans. Euh, donc, c'était, euh, c'était un peu pour démontrer, justement, que c'est, c'est, qu'il y avait de, un, un besoin et de, que les villes, disons, aux alentours, n'avaient pas nécessairement les, les, les moyens ou du moins l'intention ce serait voir, on pourra en discuter, euh, de, euh, de, 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 d'analyser ça. Et là, je, ça m'amène, euh, en fait, à parler du cas de Val d'Or. Oui, alors, euh, <rire> Val d'Or qui, notamment, bon, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, est un peu la porte d'entrée de la BTB témiscamingue même si, en réalité, c'est, c'est pas mal plus loin, là. C'est peut-être à une heure de la, l'entrée officielle, là, plus qu'une heure, de la BTB. Une population d'environ 32 897 personnes, environ, plutôt exactement, euh, où c'est un carrefour à la fois pour euh, de nombreuses communautés autochtones, qui, notamment, euh, transige euh, pour différentes raisons au niveau, bon, géographique, au niveau des services. Et, euh, et également, euh, une disons, euh, une, 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 des besoins euh, grandissants, et aussi dans les villes limitrophes, nécessairement, les services sont pas tous là, comme on abordait tout à l'heure, ce qui euh, ce qui pose plusieurs problématiques et la plupart des, des intervenants, des observateurs voient une augmentation euh, et, et il y a des, des défis majeurs sur lesquels euh, il faudrait euh, travailler. Euh, et donc là, ça m'amène justement à c'est un peu la longue introduction pour ça. Pour revenir à la question de la criminalisation d'itinérance et d'aborder une étude de Mme Bello qui a été publiée en décembre 2016, si je ne me trompe pas, et avec des, des constats qui sont quand même assez, assez alarmants, où notamment là, près de 76 des constats qui ont été remis à des, des Autochtones en situation d'itinérance. Et donc, plusieurs recommandations. Et donc, j'aimerais vous entendre là, pour là-dessus et en parler un peu. Euh, Bon, une de vos conclusions, si je comprends bien, c'était que, bon, vous étiez pas... L'étude n'était pas euh, nécessairement pour ça, mais vous avez noté euh, des des, des indicateurs élevés de profilage, des problématiques et tout ça. Euh, Donc, peut-être un peu pour ma première question, est-ce qu'il y a un traitement différent, à votre avis, avec les personnes euh, en situation d'itinérance autochtone et à l'automne à Val-d'Or?
3: Alors... euh... Sur la situation de Val-d'Or, il faut comprendre qu'on est arrivé euh, d'abord pour faire une étude sur la judiciarisation, donc sur le nombre de constats émis euh, sans a priori. Et en fait, au fil et à mesure des données qu'on a rencontrées, des des données qu'on a analysées, mais aussi des des observations qu'on a faites sur le terrain, on s'est effectivement rendu compte que la judiciarisation était essentiellement liée aux populations autochtones, alors qu'il y a de l'itinérance à l'automne à à Val-d'Or. Et donc, il y avait euh, clairement une orientation vers vers ces populations-là. Et à la fois parce que euh, ces populations sont peut-être plus visibles, parce qu'elles vivent en groupe aussi dans la, dans la rue à Val-d'Or. Mmh. Donc la visibilité rend plus facile effectivement euh, la judiciarisation, mais aussi parce que de nombreux. Il manque de ressources euh, en itinérance. Mmh. Et que par ailleurs, même dans les ressources qui existent, il euh, y a peu d'interventions culturellement adaptées. Donc en fait, les populations autochtones ne se retrouvent pas nécessairement dans ces services-là. Ne s'y sent pas nécessairement accueilli, soutenu, et que par par ailleurs, euh, le défi, il est de faire reconnaître euh, euh, à la fois l'existence d'une itinérance problématique, mais aussi l'existence d'une itinérance autochtone qui a des besoins spécifiques. Et c'est dans tous ces enjeux-là qu'on a pu euh, constater qu'il y avait effectivement un croisement entre un profilage social et racial à Val-d'Or, qui s'exprime surtout par le fait que. Il y a juste de l'intervention judiciaire qui se fait dans la rue. Il y a très peu d'autres interventions. Et c'est ça aussi le défi dans ces études de judiciarisation, c'est de montrer que la judiciarisation, c'est pas la solution et qu'il faut mettre en place d'autres interventions. Okay.
2: Et, et, et c'est ça, notamment, le, bon, euh, vous avez analysé, si, si je me trompe pas, le, sur une année, le, plusieurs constats et donc plusieurs interventions. Donc c'était à la fois... une une recherche qui était qualitative, quantitative, donc, sur le terrain et tout ça. Donc, c'est, c'est, c'était sur un an, c'est ça, si je ne me trompe pas? En
3: fait, euh, les données, non. Les données judiciaires, on les a eues sur plusieurs années, mais on est allé... On a commencé l'étude en août 2015, pour la finir en en décembre 2016, donc un peu plus d'un an. Euh, mais on est allé faire beaucoup euh, de, directement sur Val-d'Or, de faire des entrevues avec des, des personnes, de faire de l'observation, participante dans les rues du centre-ville, de faire de l'observation aussi avec euh, les policiers, avec la Sûreté du Québec. On avait eu une entente avec eux pour euh, faire de la patrouille avec eux. Mm-hmm. Euh, donc, euh, c'est toutes ces informations-là croisées qu'on a pu euh, mettre de l'avant dans notre rapport.
2: Et, et, et donc, bon, euh, une des recommandations, c'est justement de, 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 d'arrêter, de, 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 de fait donner des contraventions selon un règlement, je crois, qui a un rapport avec la nuisance. Donc, donc là, c'est, c'est d'arrêter ça pour, c'est, je comprends bien, trouver d'autres manières parce que finalement, euh, je crois que le constat que vous faites, c'est que ça ne règle rien. Non.
3: Tout à fait. Puis euh, le constat que ça règle rien à Val-d'Or est le même constat oui.
2: qu'on a fait
3: dans différentes villes auparavant. Euh, là-dessus, il n'y a rien qui change. Euh, ça ne règle rien ni à Val-d'Or, ni à Montréal, ni ailleurs. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que aussi, euh, oui, c'est toujours un règlement municipal. Il, prend, il a un nom un peu différent dans, dans chacune des villes qu'on a étudiées, mais c'est le même genre de règlement qui interdit le même genre de choses, euh, qui est utilisé pour, comme voie de judiciarisation. Et en même temps, euh, ce que ça montre et ce qui ça montre aussi dans des villes peut-être moins, plus, euh, de plus p- petite taille, c'est tout le défi finalement euh, d'arriver à arrimer de nouveaux services, euh, de, faire, euh, de développer des réponses sociales. Et c'est clair que de ce point de vue-là, Val d'Or comparé à, à Montréal, euh, la reconnaissance tardive de l'existence d'une itinérance fait en sorte que les services ne sont pas là. Euh, pas encore trop là. Il euh, y en a, mais il n'y en a pas assez, pas suffisamment, encore plus qu'à Montréal. Et surtout, il y a un défi, de, y compris des, des ressources du réseau institutionnel, que de prendre en charge euh, des populations marginales, des populations qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes de, de toxicomanie. À Val-d'Or, si vous êtes en crise de nuit, la seule chose, option qu'on va vous donner, c'est une cellule à l'ASQ. Euh, parce qu'il n'y a pas d'autres services. Et c'est ça le défi. Et c'est, et c'est pour ça que l'engrenage, il n'est pas juste parce que des policiers veulent judiciariser, il est parce qu'il n'y a pas d'autres options. Euh, et c'est là où on, le traitement différentiel, il n'est pas nécessairement intentionnel, il l'est parce qu'il n'y a pas d'autres options. Mais malgré tout, ça demeure du profilage, et du coup, c'est du profilage systémique parce que le système n'offre pas d'autres options.
2: Ok, donc. Grosso modo, l'analyse est donc beaucoup plus complexe de dire « Ah ben, c'est les policiers qui agissent mal c'est, », c'est, c'est, c'est un ensemble de, de, de facteurs, et, et notamment sur le terrain, dans vos interventions. Est-ce que vous, est-ce que vous avez senti qu'il y avait euh, justement un, 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 un intérêt à changer les choses, si on parle dans son sens large Est-ce que, disons, les pouvoirs politiques qui sont en place, comment ça se, ça, 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 ça se trame, si on peut dire ça comme ça quoi
3: alors, euh, ben, si on reste sur Val-d'Or, il faut comprendre qu'on a commencé notre étude avant euh, la, la, l'émission Enquête et avant tout ce qui a déboulé à Val-d'Or. Mais on a continué notre enquête aussi à la suite de, du reportage d'enquête. Donc, c'est clair que euh, ce reportage-là a, fait un, a, a, a créé un électrochoc qui a mobilisé les gens encore plus avec la volonté de faire changer les choses, d'avoir des changements, d'avoir plus de dialogue, plus de partenariat. C'est loin d'être évident de de renverser la vapeur aussi rapidement et de manière euh, de manière exemplaire. Mais il y a certainement cette volonté là. Euh, le défi, c'est effectivement des ressources, mais c'est aussi parfois juste de faire des changements. Puis je, je dirais quand on a fait notre première étude à Montréal, parce que vous avez cité euh, ces chiffres là tout à l'heure, mm-hmm. quand on a dit qu'il y avait 72 des mandats, des, des constats d'infraction qui finissaient en mandat d'emprisonnement, donc en, en, en incarcération, ben, tout de suite la cour municipale à Montréal a, a choisi d'arrêter de signer ses mandats d'emprisonnement. Donc à Montréal, il n'y a plus de mandat d'emprisonnement. Ça ne demande pas de ressources, ça demande juste une volonté politique de le faire. Puis après, Andréane pourra mont- expliquer ce qui s'est passé à la, à, à la cour municipale. Mais et ça, c'est et alors actuel. Alors qu'on, on, quand on est allé présenter les résultats en décembre, on a dit Attention, il y a plein de mandats d'emprisonnement qui vont pouvoir être signés. Ils les ont signés. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes, on est au mois de février, qui ont été incarcérées depuis décembre pour du non-paiement d'amende. Donc, oui, il y a de la volonté politique de faire différemment, mais en même temps, elle ne se traduit pas dans les gestes parce qu'on voit, on voit actuellement des incarcérations.
2: Okay. Peut-être que je terminerai parce que là, je, je, je suis en train de dépasser mon temps dans ce segment-là, mais peut-être avec une dernière question qui, qui est reliée à ça, c'est que bon... Euh dans la région, à Val-d'Or notamment, et puis ce, ce, ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que Val-d'Or, bon, ça fait longtemps, vous en parlez dans votre rapport, ça fait longtemps, du moins, que ça, ça fait l'actualité, que, que les gens se posent des questions, qu'est-ce qu'on fait avec ça, réfléchissent, et, euh, et en même temps, bon, il y a une certaine partie, peut-être, de la population qui est un peu... Euh, qui est un peu craintif, qui peut-être un peu moins, euh, donc qui, est, qui, est, qui, qui, justement, souvent, je, je, j'ai lu ça dans, certains, dans, certains, euh, dans certaines interventions, où des gens vont dire « bon, on dirait que euh, les, euh, les personnes en situation de vulnérabilité euh, de la région viennent à Val-d'Or parce qu'il y aurait, euh, de leur vision, plus de services ». Ça crée comme une espèce de, peut-être une espèce de crainte. Est-ce que c'est quelque chose que si vous avez ressenti, que, que la population peut-être euh, avait de la difficulté, disons, à, à, à accepter ça ou... Bon.
3: Ben, je dirais que ça, en itinérance à Val-d'Or comme ailleurs... Là. Euh, se pose toujours l'enjeu de l'œuf et de la poule. Est-ce qu'on met des ressources, puis ça fait venir des itinérants, ou on, on répond à des besoins qui sont déjà dans le milieu Ce qui est clair, c'est que on, si on prend le Québec dans son ensemble et les droits fondamentaux, les gens devraient avoir accès à des services. Alors, euh, quand on s'adresse aux populations autochtones, elles n'ont pas ces services-là. On les ramène sur Val-d'Or parce que c'est là qu'on offre les services et elles ont droit à ces services de santé, notamment. euh, Les femmes qui veulent accoucher, les femmes crient, accouchent toutes à Val-d'Or parce qu'ailleurs, elles ne peuvent pas accoucher. Donc, on, c'est, c'est, c'est aussi net que ça. Donc, euh, est-ce qu'on crée des problèmes parce qu'on a des services Non, on crée des, on crée des services parce qu'il y a des droits, parce qu'il y a des besoins. Et à ce moment-là, effectivement, euh, la manière dont on les dispense et la manière dont, dont on fait le chemin vers les personnes, eh ben, assure finalement une réponse à leurs besoins, ce qui est tout à fait normal dans notre société. Mais le défi de la concentration des ressources, de, que les ressources amènent des problèmes c'est un défi qui est dans toutes les villes et qui, et qui témoigne finalement d'une non-reconnaissance des droits de ces personnes-là.
0: Euh, merci pour ce segment, Thomas, euh, qui permet de mettre euh, le doigt sur un phénomène dont on parle peu, l'itinérance en région, euh, dont on parle peu notamment dans les médias. Alors justement, Alexandra, comment parle-t-on de l'itinérance et de la judiciarisation dans les médias
1: euh, Oui, Marine, donc dans les grands médias québécois, euh, on aborde... Peu ou pas la judiciarisation ou la criminalisation d'itinérance, bien qu'il, qu'il faut rendre noter un, un intérêt émergent là, très récemment, euh, et ce, vraiment, malgré la, 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 la complexité, la diversité euh, d'études, d'articles scientifiques, de rapports sur le sujet... Donc, lorsqu'on parle d'itinérance, c'est le plus souvent pour euh, rapporter les investissements et les projets annoncés pour venir en aide aux personnes en situation d'itinérance. Euh, cela dit, il y a un article de la Tribune, publié en janvier 2017, qui apporte directement euh, la criminalisation. Euh, l'article évoque la surjudicialisation de ces personnes qui voient les contraventions s'accumuler, euh, souvent pour des actes de survie euh, qui sont illégaux. Donc, par exemple, euh, le vol d'un morceau de fromage à l'épicerie, là, ce qu'on appelle en bon français les « petty crimes », donc les crimes euh, contre les biens de petite valeur ou même le flanage. L'article décrit aussi les conséquences liées à l'accumulation de, des contraventions une fois que les personnes tentent de sortir de la rue, donc la dette judiciaire. Mais sinon, il y a vraiment une forte tendance à mettre l'accent sur les mesures gouvernementales. Donc, par exemple, en janvier 2016, le Huffington Post rapportait que le gouvernement fédéral a augmenté de 50 les fonds destinés à la lutte contre l'itinérance. Euh, ça représente une enveloppe de 17 millions de dollars sur deux ans pour le Québec qui va être utilisé entre autres pour la, constru- la construction de logements sociaux, euh, des ressources d'hébergement et de travail de rue. Euh, puis justement, à cette occasion, euh, le RAPSIM avait dénoncé le manque de ressources au niveau provincial pour mettre en œuvre euh, la politique nationale de lutte contre l'itinérance. Euh, dans la même veine, en avril 2016, le journal Métro avait abordé la nomination d'un protecteur des personnes itinérantes par de Coderre, Serge Larrault, euh, dans le cadre du plan d'action en itinérance. Puis sa mission, c'était surtout d'améliorer les relations entre le SPVM et les personnes itinérantes. Euh, » Toujours là, en février 2016, Radio-Canada rapportait que le RAPSIM euh, n'avait pas constaté d'amélioration substantielle de la situation depuis la mise en place du plan d'action. Euh, la situation, notamment euh, avec, avec le SPVM, là, surtout, euh, demeurait problématique. Euh, à cette, le RAPSIM dénonçait aussi que le dénombrement fait en mars 2015, qui avait compté 3016 personnes itinérantes à Montréal, euh, ignorait l'itinérance cachée et constituait un portrait partiel de l'itinérance. On sait, par exemple, que c'est plus difficile de recenser le nombre de femmes euh, en situation d'itinérance. Puis ce qui m'amène à parler d'un article très récent publié dans Le Devoir, donc c'était le 1er mars dernier, euh, qui faisait la couverture de deux rapports sur la réalité plutôt méconnue euh, des femmes et des jeunes en situation d'itinérance. De euh, c'est des, des documents qu'on doit au Conseil des Montréalaises et au Conseil jeunesse de Montréal. Euh, il faisait de données très révélatrices, donc par exemple, 30 des jeunes en situation d'itinérance, euh, donc de 14 à 24 ans, euh, s'identifient à la communauté LGBTQ, une chose que j'ignorais vraiment complètement. Puis euh, vous-même, euh, euh, Elise Solomon, évoqué dans cet article cette conception d'itinérance qui se rattache souvent à un homme blanc alcoolique, alors qu'il y a une présence croissante vraiment des, des femmes migrantes ou autochtones. Euh, il y a une certaine, donc, invisibilité des femmes au sein de la population itinérante et on aura, j'espère, l'occasion de nous entendre là-dessus un peu plus tard. Puis qu'en est-il, justement, euh, des populations autochtones? Euh, euh, En juillet 2015, Radio-Canada rapportait le le fameux recensement montréalais euh, euh, à l'effet que 10 des personnes itinérantes recensées à Montréal sont euh, autochtones, alors que les autochtones forment à peine 0,56 de la population de l'île de Montréal. À cet égard, toujours le maire Coderre, en décembre 2016, rapportait à Radio-Canada euh, l'instigation d'une dizaine de projets pour venir en aide aux Autochtones en situation d'itinérance, donc euh, la Maison des Autochtones de Montréal, le projet autochtone du Québec et le pôle d'intervention au Square Cabot. Euh, il promettait aussi euh, la mise en place d'un comité sur l'itinérance pour aider la Ville à appliquer son plan d'action. Finalement, il y a un article plutôt intéressant, si on peut dire, paru dans le 24 Heures en janvier 2016, qui suivait un policier, une qui menait des interventions axées sur l'aide dans le métro de Montréal. Puis au dire de l'article, il semblait voir d'un, d'un bon oeil l'émission de contraventions. Euh, un agent expliquait aux journalistes qu'un constat d'infraction pouvait forcer les personnes itinérantes à aller devant un juge, qui pouvait subséquemment les obliger à aller en désintoxication et à, euh, je cite, « changer de comportement ». Donc, je pense que c'est l'occasion de se demander si l'intervention judiciaire devient un moyen pour prendre en charge la situation des personnes itinérantes. Euh, autre sujet vraiment intéressant sur lequel j'aimerais qu'on revienne. Donc, euh, bon, bref, les médias vont aborder aussi ponctuellement le cas des personnes itinérantes tuées par des policiers ou des pulseurs. Donc, euh, finalement, lorsqu'on parle d'itinérance, c'est vraiment principalement pour mettre de l'avant les nouvelles mesures gouvernementales qui sont consacrées. Le traitement médiatique veut souvent mentionner les problèmes de santé mentale qui touchent plusieurs personnes itinérantes et va parfois questionner les interventions du SPVM. Euh, cependant, on est vraiment plus timide sur les aspects de proflage social euh, dont a parlé Marine plus tôt, ou de judiciarisation, de criminalisation. Euh, on expose aussi très rarement des données statistiques ou des analyses qui mettent en lumière euh, les problèmes systémiques de... De l'itinérance. Alors,
0: maintenant qu'on a fait tout ce constat, qu'on a parlé chiffres, qu'on a parlé médias, on aimerait vous entendre, euh, Mesdames Bello, Tremblay et Solomon. Donc, je laisse la parole à Alexandra Barry pour la période de questions. Merci.
1: Oui, donc, euh, ben, je vais commencer. Euh, Elie Solomon, vous êtes dans le, dans, le, dans le milieu communautaire, donc vous travaillez vraiment quotidiennement euh, sur ce dossier-là et plus précisément avec les personnes. Euh, Puis le, le premier contact des personnes avec le système de justice, c'est souvent une intervention pulsaire, comme on disait. Et avec toutes les mesures dont on a parlé, est-ce qu'il y a une amélioration dans l'attitude du SPVM euh, par rapport aux personnes en situation d'itinérance?
4: Je dirais euh, ça dépend. euh, Si on regarde dans le temps, il y a eu une certaine amélioration depuis, par exemple, la publication de l'avis de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse en 2009 qui a créé une certaine onde de choc euh, en nommant... Euh, un profilage social systémique de la part du SPVM envers les personnes en situation d'itinérance à Montréal. Depuis, le, le SPVM a nommé le problème, a reconnu qu'il y avait un problème de profilage social, a mm-hmm. mis en place un plan stratégique en matière de profilage social et racial, a euh, mis en place aussi certaines formations et des équipes spécialisées, mixtes, euh, qui, donc, euh, agents policiers avec intervenants sociaux pour agir euh, euh, a- auprès des personnes en situation d'itinérance. Par contre, le RAPSIM fait un portrait de la situation. Il y a eu certaines améliorations, mais il reste beaucoup de travail à faire. Il existe encore du profilage social et il y a encore beaucoup trop de contraventions qui sont données aux personnes en
1: situation d'itinérance en raison de leur occupation de l'espace public. Euh, donc, c'est ça, c'est vraiment souvent relatif à l'occupation de l'espace public. Euh, est-ce qu'il y a des constats d'infraction qui vont revenir plus souvent? On parle de quoi, par exemple? Euh, oui, euh, je... Est-ce And- que tu as envie que... Oui, Andréane et, <rire> et, 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 et
4: euh, oui, connaît plus en détail les, les, les constats d'infraction qui sont émis. Oui, bien à la clinique droit
5: devant, au fait, les gens viennent nous voir, on fait une sortie de dossier à la Cour municipale, donc on a vraiment mm. tout euh, l'ensemble des contraventions qu'ils ont reçues, euh, qui sont jugées, en fait, ou euh, qui sont rentrées dans le système informatique de la ville, ce qui peut prendre du temps, mais euh, chose certaine, les contraventions vont euh, de uriner sur la voie publique, Bon, on s'entend, il n'y a pas de toilette publique euh, au centre-ville, donc il faut trouver un petit coin une fois de temps en temps. Mais souvent, euh, quand ils se font prendre, ils vont avoir une contravention pour ça. Émettre un bruit audible.
1: Ah oui, cela est particulièrement intéressant.
5: Euh, un piéton qui traite avec un occupant d'un véhicule. Donc là, on est dans le cas de la sécurité routière euh, pour, euh, par, par exemple, des personnes qui font du squeegee. Euh, c'est une belle contravention qui récolte souvent. Euh, les personnes qui vont se réchauffer dans le métro. On est euh, dans les constats euh, de la STM. Donc, euh, être dans le métro sans avoir un, un titre de passage, sans avoir payé euh, un billet. Euh, on a boire sur la voie publique, être dans un parc fermé... Euh, il y, a, il y a des nouvelles contraventions par rapport au, aux chiens. Je ne sais pas si je vais rentrer là-dedans, mais euh, vu les nouvelles réglementations euh, pour les chiens, euh, le, le harnais, la, la médaille et tout, euh, il y a quand même pas mal de gens qui se font donner des constats, des constats d'infraction pour ça. Et puis, euh, tout ce qui est aussi euh, traverser un feu rouge ou, ou ne pas traverser une intersection euh, mm-hmm. comme telle. Donc, euh, les personnes se font donner des étiquettes sur euh, un peu tout ça, là. J'imais... Il y en a plein d'autres.
1: Mais... une hum. euh, bélou vous avez parlé plutôt de, de, de les atteintes aux droits fondamentaux euh, et vous avez documenté à maintes reprises la, la judiciaisation des personnes dans vraiment plusieurs études. Euh, c'est quoi les autres atteintes, atteintes aux droits qu'on pourrait mentionner? Parce que là, on parle finalement de, de, de surveiller la, l'occupation de l'espace public euh, de personnes qui n'ont pas vraiment d'espace privé, en fait. fait que, je trouve ça... Je crois que intéressant.
3: Ben, une des choses, euh, c'est clair que des populations de situation d'itinérantes qui n'ont pas d'espace privé vont occuper l'espace public. Or, l'espace public, euh, par principe, devrait être libre et ouvert à tous. On voit très clairement que, euh, dépendamment de qui vous êtes, dépendamment de comment vous occupez l'espace public, vous avez le droit euh, d'y être ou de ne pas y être. Et les populations itinérantes vont souvent se faire euh, reprocher d'être là. Euh, sans qu'elle fasse des comportements inappropriés. On, juste le fait d'être là, par exemple flanage. Euh, qui est une des contraventions qu'on, qu'on leur remet souvent. Il y, a, il y a très peu de définition de ce que c'est que le flânage. Est-ce que quand vous attendez une amie sur un trottoir, vous flânez Est-ce que lire un livre dans un parc vous, dit, vous fait flâner euh, Ben Vous, monsieur madame tout le monde ne vont jamais avoir une contravention pour ce genre de choses, mais une personne en situation d'itinérance qui est sur un banc de parc, elle, elle flâne. Vous, vous flânez pas, mais elle, elle flâne. Et elle va faire l'objet d'un constat d'infraction. Donc c'est ça, mais de manière plus générale, euh, la cité situation d'itinérance et ça c'est ce que a beaucoup reconnu la politique en itinérance du gouvernement du Québec et il faut louer euh, cette avancée c'est qu'on est, on n'est pas allé vers une définition d'itinérance avec des problèmes individuels mais vient de montrer que l'itinérance c'est une atteinte aux droits fondamentaux quand vous vivez une situation d'itinérance vous êtes euh, en situation d'insécurité, en situation de menace de votre intégrité. Et là, je parle des droits fondamentaux de base. Hein. L'intégrité, la sécurité et la liberté euh, de circuler. Après, effectivement, vous avez des problèmes d'accès aux droits, d'accès à la santé, d'accès à un revenu, etc., etc. Mais juste sur la sécurité, l'intégrité physique, vous êtes dans une situation euh, d'atteinte.
1: Okay. Et puis là, on a, on a beaucoup parlé de l'attitude du SPVM, euh, mais... Euh, c'est quoi l'attitude des tribunaux par rapport à cette situation de justarisation? C'est quoi les solutions qui sont préconisées? Comment c'est, c'est géré? Comment c'est perçu par les tribunaux? Peut-être plus à andré de Oui, bien, au fil des, des ans, il y a des programmes là, qui ont été développés à, à la Cour
5: municipale. Euh... Un, un premier, ça a été le, le PAPSI. La perception, euh, c'est doté d'un programme euh, un peu simple. Là. On, on fait des sorties de dossiers, comme je vous disais, à la Cour municipale, puis la perceptrice accepte euh, tout entente de paiement ou de travaux, là, assez, euh, à minimum 5 par mois, euh, ce qui ne euh, se fait pas du tout si vous allez à la perception, vous, euh, régulière. Donc, il y a vraiment un, un service adapté. Euh, pour ce qui est euh, du PAGIC, dont, dont vous avez fait mention, donc euh, le programme d'accompagnement euh, justice-itinérance à la Cour, euh, donc ça, c'est vraiment euh, un, un programme qui est adapté à la réalité des personnes. Euh, donc, euh, par exemple, le, le procureur va venir à la clinique droit devant pour rencontrer la personne dans nos locaux, euh, ce qui fait que la personne est plus à l'aise et tout ça. Euh, discuter de ses démarches de réinsertion sociale, je mets des guillemets pour ceux qui ne me voient pas. Euh, donc, euh, c'est, c'est un critère en fait là, de, d'accès à ce programme-là. La personne doit être en, en démarche, avoir un logement, des choses comme ça pour pouvoir être admissible. Et puis, dans un second temps, va euh, passer devant le juge à la cour et puis les, les juges sont sensibilisés souvent euh, vont féliciter les gens euh, pour, pour leur démarche. Et euh, ça se solde souvent euh, bon euh, retraite auto des, des contraventions ou diminution des frais, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un, un, un programme qui est adapté, euh, autant aussi pour les personnes que, aussi, les procureurs s'adaptent, euh, viennent dans nos locaux, des choses comme ça. Mais on... On s'entend qu'on est vraiment... Euh, on, on répare ce qui, a, ce qui a été fait, là. Donc, on n'est on est pas dans la prévention. On n'est pas dans, dans le respect des droits fondamentaux. On est vraiment... On règle la situation judiciaire, la dette judiciaire accumulée euh, en lien avec l'occupation de l'espace public puis l'itinérance, là. Donc, euh, mais c'est sûr qu'il y, y a ces programmes-là qui existent puis qui, qui facilitent le règlement de la situation une fois qu'elle est bien installée.
1: Puis là, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, quand on parle de constat, Monsieur, Madame, tout le monde, justement, vont payer le constat, puis ça va être fini. Mais comme vous, dans le milieu communautaire, euh, vous voyez souvent, en fait, sur les personnes un peu les, le, la trajectoire. Puis c'est quoi les conséquences à long terme? Je sais qu'il y a des programmes qui fonctionnent, mais quand même, euh, c'est pour une personne en situation d'itinérance, ça va être quoi les, les conséquences à long terme de cette justificatisation-là?
3: Mais je dirais, quand il y a eu, tant qu'il y avait des mandats d'emprisonnement, et, 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 et il y en a encore au Québec, hein, parce que Montréal n'en fait plus mais partout ailleurs il y en a, la conséquence majeure c'est de l'incarcération. Et par exemple dans l'étude à Val-d'Or on a des gens qui sont allés pendant trois ans en prison pour avoir eu des contraventions pour ébriété publique. Euh, on s'entend que ce ne sont pas des gens qui ont commis ni des meurtres ni des choses comme ça. Et euh, donc, c'est ça, la conséquence majeure, c'est l'incarcération. À Montréal, on ne l'a plus, mais les conséquences, c'est la dette. Euh, quand vous voulez sortir de la rue et que vous avez 80 000 dollars de dette euh, de, euh, de constat, ben ça va vous bloquer pour obtenir votre permis de conduire, ça va vous bloquer sur une enquête de crédit, ça va vous bloquer pour obtenir un logement, ça va vous bloquer pour toutes sortes de démarches, au-delà même de ce sentiment d'injustice que d'avoir cette dette-là.
1: Donc là, on, on parle de bruit audible, on parle d'occupation de l'espace public et tout ça. Euh, mais c'est quoi la, les raisons, selon vous, qui ont motivé la mise en place de ces règlements? Est-ce qu'ils visent vraiment tout le monde ou ils visent la population itinérante en
3: particulier? Mais je dirais qu'il y, y a plusieurs sortes de règlements. D'abord, il y a des règlements qui, qui existent depuis très longtemps. Puis la réglementation municipale, c'est fascinant. C'est un, un cumul non nettoyé de, 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 de règles qui, se, qui s'ajoutent d'année en année. Alors l'émission du bruit audible, par exemple, c'est quelque chose qui, est, qui vient de très très longtemps, comme ne pas jeter sa cendre sur, euh, sur le sol. C'est une infraction qui date du 19e siècle où les gens se chauffaient au bois et vous n'aviez pas le droit de jeter vos cendres partout dans la ville parce que, parce que tout le monde se chauffait au bois. Si tout le monde jetait sa cendre, ça allait poser un problème. Donc ça, ça avait une, une réelle fonction au fin du 19e siècle. Quand on arrive au 21e siècle ben, et qu'on, qu'on utilise ce règlement qui est toujours là, ben là, on va cibler des populations. Mais ce règlement, il n'a pas été construit pour, des, pour judiciariser des populations itinérantes. C'est l'usage qu'on en fait associé à l'itinérance qui va faire en sorte qu'on arrive à, à judiciariser. Mais par ailleurs, ce que disait Andréane sur les, les nouveaux règlements en matière de chiens, là, clairement, mmh. <rire> ouais. c'est la nouveauté, mais c'est, c'est clairement ciblé aussi. Il y a, il y
5: a un usage aussi là, qui, qui, qui existe. Or, remarquez que moi, j'ai un chien, <rire> ça cible un peu tout le monde, mais c'est sûr que c'est une autre raison de, de donner un ticket à une personne en situation d'itinérance, là.
1: Mais à ce moment-là, est-ce que c'est le texte de loi qui devrait être changé ou c'est plutôt la mise en œuvre du règlement qui est discriminatoire ou ça peut être les deux aussi?
4: Quand on fait l'analyse de la réglementation municipale, ben pour, euh, pour déterminer s'il si, si, euh, si y a un effet discriminatoire, bien, il faut voir s'il y a un effet disproportionné sur une une population ciblée. Par exemple, la fermeture des parcs la nuit a un effet disproportionné sur les personnes qui ont besoin d'un lieu pour se reposer la nuit ou qui sont réfractaires à aller dans les refuges. Euh, donc, c'est, c'est là qu'on dit que le règlement est discriminatoire dans l'effet disproportionné que là sur
1: certains, sur des groupes ciblés de, de personnes. » Je sais aussi que les amendes vont être plus élevées dans les quartiers plus centraux, comme par exemple à Ville-Marie.
3: Il y a a toutes sortes de choses. Il y a à la fois des ajouts, euh, il y a des réglementations. On utilise une réglementation par exemple, il y a des contraventions où soit tu vas dans le code de, la sécurité, sociale, ça va, de sécurité routière, pardon, ça va coûter 40 dollars. Puis si tu vas dans le règlement municipal, ça va coûter 100 dollars. Donc okay. il y a plein de choses comme ça, très, très, très techniques. Mais euh, il, y a, il y a de manière plus globale toute une stratégie. Puis ça, ça vient euh, de ce qu'on a appelé la tolérance zéro dans les années euh, 90 et des New York où on a voulu nettoyer les rues, nettoyer les populations marginales de l'espace public et donc les enlever de l'espace public. Et donc, on a soit utilisé, soit créé des réglementations pour arriver à nos fins. Et euh, Ce qui est formidable, ce que vous nommiez tout à l'heure sur, le, sur le, le rapport du Conseil jeunesse montréalais qui témoigne de l'invisibilité des jeunes. Si vous vous ramenez dans les années 90 à Montréal, le problème, c'était la visibilité des jeunes en situation de rue. On les a maxi, de manière massive judiciarisée à travers notamment la judiciarisation du squidgy. Et maintenant, alors que tous les intervenants disaient, mais plus vous les judiciarisez, plus vous, ils vont en prison, parce qu'à l'époque, ils allaient en prison, plus ils vont avoir des contacts avec le milieu criminel, etc. Ça, ça fait pas de sens, puis nous, on perd nos liens. Puis là, aujourd'hui, on a un problème, c'est que ça a tellement bien réussi qu'on a une invisibilité des jeunes. Donc, pour leur venir en... <rire> en aide. Et donc, 20 ans plus tard, on est en train de dire bah maintenant ces jeunes, ils sont invisibles. Mais cette invisibilité-là, elle a été produite par la judiciarisation.
5: Puis pour euh, la question que vous posiez, euh, la solution est ce que c'est de changer la réglementation municipale ou de changer peut-être euh, les comportements des policiers, euh, ben, je reviendrai sur ce que, ce que Mme Bello a dit. Euh, la, la Cour municipale a décidé de ne plus émettre de mandat d'emprisonnement, mais la loi en tant que telle n'est pas changée. Donc il y, y a plusieurs euh, façons de, d'intervenir sur, sur euh, la situation. Déjà de, de faire des changements. Euh, au niveau euh, des pratiques, mais aussi euh, de faire des changements au niveau législatif, mais il faut, faut, faut attaquer le, le problème sous plusieurs angles, au, autant global, et là, ça, ça, ça va être euh, le RAPSIM et, et la, la politique en itinérance euh, plutôt, et puis local, euh, sensibiliser les policiers, euh, euh, puis euh, aussi euh, faire des changements au niveau des règlements municipaux, du code de la sécurité routière, des choses comme ça, mais...
1: Euh, on, on venait de parler des de nouveaux rapports là, qui sont sortis très récemment. Euh, euh, et ben, justement, on parle peu de la situation des, des femmes euh, itinérantes, euh, puis encore moins de leur euh, Est-ce qu'il y a des différences majeures dans l'attitude du SPVM euh, par rapport aux femmes? Est-ce qu'il y a des infractions qui sont plus fréquemment données et tout ça? Euh...
4: De ce que j'en sais, il y a une différence. Par exemple, il y a, y a le, la situation des travailleuses du sexe qui est une situation euh, particulière. Puis oui, elles sont victimes de judiciarisation et souvent d'abus verbaux, euh, abus physiques de la part de policiers euh, sans nécessairement euh, être des des contraventions. Il y en a aussi. euh, Elles sont victimes de différents types euh, d'abus d'une façon euh, différente, d'une façon particulière due à leur leur situation de de femmes travailleuses du sexe. Euh, après, euh, je sais pas, andré si euh, par rapport aux femmes, euh, est-ce qu'il y a une différence euh, dans le type d'infraction autre que les travailleuses du sexe par rapport aux hommes? Pas
5: vraiment. Ben, entre autres, le fait que l'itinérance soit peut-être plus moins visible et tout ça, ça, ça peut avoir un effet. C'est sûr que nous, à la clinique, on reçoit pas mal plus d'hommes que de femmes. Euh, le travail du sexe, c'est une situation particulière. Là. Autant, euh, comme, comme Mme Bellou disait, ça peut être du code de la sécurité routière, ça peut être euh, des règlements municipaux, voire euh, même le code criminel. Donc, il euh, euh, y a vraiment une étendue plus large là, de... De, de, au niveau de la judiciar, judiciarisation. Et puis, euh, je, bon, les femmes autochtones aussi, là. Euh, mm-hmm. il y a, bon, la surreprésentation des personnes autochtones en, en, en général, mais je, je pense aussi... Euh, puis nous, c'est une population qu'on, qu'on rejoint moins, justement, qu'on parle d'adapter les, les, les pratiques et tout ça, mais... Euh,
3: en fait, dans nos études sur 15 ans, on montre quand même qu'il y a, il y a une forte judiciarisation des femmes. Effectivement, avec la question de la sollicitation du travail du sexe, mais de manière générale, il y a une forte sollic... L'enjeu, c'est qu'aussi, au-delà même de leur judiciarisation, c'est que les femmes en situation d'itinérance, et notamment dans la rue, sont victimes d'énormément d'abus. Et les interactions policières font en sorte qu'elles ne sont jamais considérées comme des des victimes euh, quand es une femme en situation d'itinérance tu vas pas au poste de police pour dire que tu viens de te faire agresser et c'est ça aussi qui est tout, le, tout l'enjeu c'est que la, la pression de contrôle et de surveillance des policiers fait en sorte que les femmes en situation d'itinérance n'ont pas recours finalement ne, pla- ne portent pas plainte ne, n'ont pas recours à ce que n'importe quel citoyen euh, a, a comme recours en, en termes de, de, victi- de situation de victime
1: OK. Donc, encore une fois, ces questions d'invisibilité et visibilité qui sont, sont très présentes, je vois. Euh, vous avez mentionné un peu des, des, des amorces de solutions plutôt Puis euh, je, me, je me demandais, en fait, c'est quoi les rôles que peuvent jouer les acteurs, actrices des milieux communautaires, universitaires, pour vraiment changer, prendre en charge cette situation. Puis je, on constatait d'ailleurs que vous-même avez souvent travaillé en collaboration, ou en tout cas vos organismes. Euh, est-ce que le travail, vous le faites
3: ensemble ben moi, je peux, pour être la plus vieille de l'histoire, là, euh, oui. En fait, euh, la première étude euh, sur euh, sur la judiciarisation à Montréal, elle s'est construite en partenariat avec le, le RAPSIM dans le cadre de l'opération Droit devant. Donc, ça a toujours été des études qui ont été réalisées en partenariat, que ce soit à Montréal ou ailleurs. Et en fait, c'est de ces études que naît la clinique euh, Droit devant, etc. Donc, oui, il y a des il euh, y a des relations entre nous qui sont là au quotidien. Avec toujours, je pense, la construction des, dès le départ des, des mêmes principes, des mêmes objectifs que de mettre fin à la judiciarisation, que de, euh, de développer des alternatives, que de soutenir les personnes et la défense de leurs droits. Et ça, on le partageait tant au plan de la recherche qu'au plan de, des, euh, des partenaires, euh, des milieux de pratique.
1: Euh, je pense qu'on va finir. Je vais vous poser une dernière question. Euh, mais oui, c'est ça, cet article dans le 24 heures là, où, le, en fait, on a vraiment un policier qui... qui, qui... Très ouvertement, en disant que ah, ben, ça va les obliger à aller en désintoxication, à changer de comportement. Puis, ça, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, peut-être. Euh, après, il y a plusieurs
5: angles sur lesquels on peut aborder ce, cet article-là, je pense, mais au niveau de l'intervention. De, de... Puis, c'est pas, euh, il y a lui, mais je vous dirais que ce n'est pas le seul policier. Ou en tout cas, les personnes en situation d'itinérance nous ont souvent rapporté ce, ce type de propos-là. Euh, je te donne un ticket pour t'aider. Euh, pour nous, euh, c'est tout le contraire. Là. C'est vraiment euh, La judiciarisation, c'est vraiment un fardeau pour la personne. Surtout que, quand elle s'en occupe, souvent, elle est en démarche euh, de retour en logement, de prendre soin de sa santé, des choses comme ça. Puis là, en plus de devoir chercher un logement, euh, refaire toutes ses pièces d'identité, des choses comme ça, là, elle a une dette judiciaire de 6 000 à régler. Montréal, ça va. Il n'y a pas de mandat d'incarcération. Mais si elle a craché euh, à Longueuil, euh, je vous garantis que ça va finir en mandat d'emprisonnement. Donc, alors, mettons, là, elle trouve son logement, elle, trouve, euh, elle se met sur un programme de méthadone puis Longueuil il met un mandat d'emprisonnement, ben tout ça, ça va à l'eau. Donc, pour moi, ça fait aucun sens de dire que donner une contravention va aider quelqu'un Surtout le fait que donner une contravention au niveau euh, municipal, c'est du pénal. Donc, euh, la personne n'aura pas de condition d'aller en thérapie ou de, de faire quoi que ce soit. Il n'y a rien qui peut lui être imposé au niveau pénal. Donc, euh, c'est, c'est vraiment galvaudé euh, un peu, le, dire un peu n'importe quoi au, niveau, au plan légal, là, ça ne tient pas la route aussi. Euh...
3: Puis, ce je dirais de manière générale, c'est que le coût qui est associé à ça, euh, judiciarisé, c'est le ce qui est le plus coûteux dans une société, pour toutes sortes de raisons, y compris de protection des droits. Là. Euh, donc, passer par, l- par la voie judiciaire, c'est le plus coûteux. Il y a énormément d'études qui ont été faites au Canada pour montrer que intervenir en itinérance, en faisant du travail de rue, en faisant du logement, en, 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 en donnant des revenus aux personnes, ça coûte toujours moins cher que de partir à la prison. Donc, de passer par la voie judiciaire. Toutes, ces, toutes les autres options sont moins coûteuses, sont plus sont plus productives, sont plus efficientes et sont plus respectueuses des personnes. Euh, donc, c'est aussi ça, là, dire que l'utilisation de la voie pénale est, une, est une, une stratégie d'aide. Non, c'est une stratégie excessivement coûteuse pour tout le monde, pour le système, pour, pour le citoyen, qui paye, pour le contribuable et pour la personne en situation d'itinérance. Donc, ça ne fait pas de sens et ça a très clairement été démontré. Pour reprendre la balle au banc Ça ne fait pas de sens et euh, il faut se rappeler
4: que c'est une responsabilité de société, la lutte à l'itinérance, et que ça passe par des choix... politiques. En fait, le fait que les policiers euh, ont à gérer la question de l'itinérance, se retrouvent à gérer, c'est symptomatique d'un désengagement de l'État dans sa responsabilité sociale de, de... euh, de s'attaquer aux causes structurelles de l'itinérance. Donc, il faut vraiment ramener aussi le discours de dire, euh, il faut agir en amont. Donc, on a euh, un, un gouvernement que, qui, qui se désengage envers la lutte à la pauvreté, l'accessibilité aux soins de santé, les investissements dans les programmes sociaux. Ce que ça crée, ça crée. Ça fait on, on est témoin d'un accroissement de l'itinérance. Il y a de plus en plus de personnes itinérantes. Il y a de moins en moins de ressources pour leur venir en aide. Toute cette spirale-là euh, crée la judiciarisation de l'itinérance.
3: Parce qu'effectivement, c'est ça. Un des enjeux, c'est qu'un policier, il est là 24-7. Oui. Et que, euh, qu'il, qu'il mette des constats d'infraction qu'il n'en mette pas, il sera payé de toute façon. Oui. Euh, et, et que le fait, donc, c'est, quand on enlève la judiciarisation, il va falloir quand même payer ces policiers parce qu'ils seront toujours là. Et quand on retire tous les autres acteurs, mais ben, il va rester le policier parce que euh, un policier, ça peut pas partir. Un budget de sécurité, c'est toujours là. C'est 24-7. Puis dans la rue, qu'est-ce qu'il y a Il y a des ambulanciers puis des policiers, voire même des, des ambulanciers de moins en moins, mais des policiers. Et donc, du coup, ben, on demande finalement, parce qu'on a tout retiré de l'eau, les autres acteurs, on demande aux policiers de gérer les problèmes sociaux et c'est, et, et c'est très, 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 très coûteux. On a une baisse de la criminalité depuis 30 ans au, au Canada. Et pourtant, le seul budget, malgré toutes les campagnes d'austérité qu'on a toutes faites au Québec, au Canada, de partout, le seul budget qui n'a pas été touché jamais au pro, en province, au, au fédéral, au municipal, c'est le budget de la sécurité. Parce que qu'est-ce que finalement on laisse On laisse un acteur qui est la, le policier et indirectement le judiciaire pour gérer les problèmes sociaux. Et c'est ça la grande orientation qui vient derrière ces logiques d'austérité. C'est que oh, de soutenir du logement social, donner un revenu, ça coûte cher, c'est, c'est pas bon. C'est pas, c'est, pas, c'est pas correct dans le discours néolibéral, mais avoir des policiers, c'est bien correct. Mmh. Sauf que c'est pas les bons acteurs pour gérer les problèmes sociaux. Un policier, ça gère de l'ordre public, puis de la criminalité. C'est là-dessus, son mandat d'intervention. Et qu'est-ce que vous pensez, justement, vu que les policiers sont les, les seuls acteurs pour l'instant, qu'est-ce
0: que vous pensez des mesures de, de formation des policiers, justement?
3: On,
4: on est d'avis que c'est, c'est, toujours, c'est bien, c'est, poli- c'est positif qu'il y ait de la formation euh, offerte aux policiers pour qu'ils déconstruire les préjugés pour qu'il y ait une approche plus respectueuse euh, des personnes vulnérables. Euh, par contre, ce qu'on demande au RAPSIM, c'est plus de transparence parce que les, la police nous dit souvent, on offre de la formation, mais on ne sait pas, on ne connaît pas vraiment euh, c'est qui qui donne la formation, de quelle façon. Euh, par contre, oui, on, on pense que c'est, c'est une avenue euh, qui est louable. Les équipes mixtes, intervenants sociaux et policiers aussi ont fait leur preuve. On souhaite que ça contamine un peu l'ensemble du corps policier, ce changement de culture, cette approche plus respectueuse, parce que les échos du terrain nous montrent qu'il y a une grande disparité entre certaines équipes, certains euh, postes de quartier versus d'autres. Alors, nous, on demande que ça soit... euh, que ça contamine positivement l'ensemble de la culture policière.
3: Puis je dirais, pour en avoir fait des formations, et à l'Observatoire des profilages, on en a fait aussi avec des policiers, un des enjeux, c'est que oui, on peut les former à l'itinérance, au profilage, etc., mais c'est que dans des situations, ils vont être quand même pris entre différents types de, de directives et de... Et de, et de, et de et... Et d'injonction. L'injonction de respecter la personne itinérante, mais en même temps l'injonction de, de régler la plainte d'un commerçant, l'injonction de maintenir de l'ordre euh, de une, présent, une non-présence de population marginalisée dans un, dans un quartier euh, touristique. Donc, face à toutes ces injonctions, tu as beau essayer de le former à pas avoir de préjugés, peut-être qu'il va être plus respectueux de la personne quand il va intervenir. Peut-être que le constat d'infraction va être remis de manière plus appropriée, mais il ne demeure pas moins qu'il va y avoir une... une, une et, et donc, du coup, la formation ne règle pas tout parce que face à différentes injonctions, ils vont peut-être mieux le faire, mais ils vont finir par le faire. Et c'est ça qu'on se rend compte. C'est qu'on n'a pas beaucoup baissé la judiciarisation, même à Montréal. Il y, a plein, il y a eu plein d'avenues, plein d'alternatives, plein de stratégies, mais il en reste pas moins qu'il reste encore trop de judiciarisation, trop de constats. Ils sont peut-être remis de manière plus appropriée, mmh. euh, mais ça demeure une dette. <rire> Au final. OK. Euh,
1: ben merci beaucoup, euh, Céline Billot, André Tremblay, Blais, Lise euh, Je pense que ça va clore.
0: Oui, merci. On va clore là-dessus cette émission. Excusez. <rire> euh, merci à tous d'être venus. Merci pour votre présence. Merci à Alexandra Barry. Merci Thomas D. Et merci à Annie-Pierre à la Technique, qu'on oublie. <rire> voilà, c'est tout pour cette première émission sur l'itinérance de Voix libre. Merci et à la prochaine.